0: Mig kort. Idag ska vi titta på de blåvita hemmen och hur de har format oss som supportrar och även vår identitetsbild. För att göra det bäst så ska vi gå tillbaka historiskt sett och för att gå tillbaka historiskt sett så ska vi ner till arkivet där Jon och Johan sitter och bläddrar.
1: Högst upp i ett vindpinat torn på en avlägsen hed, i en dunkel kammare omgiven av uråldriga böcker, pergament och allsjöns bråte från en svunnen idrottstid hittar jag Johan Elisson Faldgrau. Hej! Hej! Där sitter du med Sveriges första idrottsjournalist Torsten Tegner. Precis. Vad ska du med honom att
2: göra? Jag gillar honom inte speciellt mycket men det är intressant att läsa vad, vad han har
1: skrivit kopplat till Göteborgs fotboll och geografi. Kan det absolut vara. Du vill ta reda på vilka platser som är i Göteborgs hemmaplaner.
2: Precis. Och som vi ju redan har pratat om i Göteborgs begynnelse så har vi ju det rätt klart. Men om man går vidare ett antal decennier in och kommer fram till 60-70-talet någonstans så, så har den här eh, liksom den mer lokal förankringen har, har eh, tappats lite. Tycker torsten i alla fall. Oh. Men, eh, Ständigt Anna torsdag. Precis, han, eh, han klagar nämligen på en insändare som en, en kvinnlig gejs faktiskt har skrivit 1967. Där hon, hon skriver så här att Står man och väntar på spårvagnen på Sankt Sigfridsplan i Göteborg ska man akta sig för att använda ordet gejs. Mm
3: -hmm.
2: Liksom man måste låta bli att snacka om örgryte nere i Sannegårdshamnen eller på Kvilletorget.
1: Jag tycker ju att man ska akta sig för att nämna vare sig Geiselröjs oavsett var någonstans man är i den här stan för att de saknar väl all relevans för Göteborgs fotboll
2: Exakt och där kanske Tor Torsten Tegner hade en poäng för han tyckte inte att eh, klubbarna längre hade någon speciell geografisk hemvist. Men eh, om vi backar bandet lite igen. det här, Vi har gått händelserna rätt mycket i förväg och, och går tillbaks till 1990 10 10-talet så, så är fortfarande Göteborgsfotbollen väldigt mycket lokalförankrad. Vi har Öjs i Örgryte, vi har eh, IFK Göteborg i, i Annedals trakten och vi har Gajs i, i Gårda trakten. Mm. Eh, det här börjar förändras lite och 1920 så ser man egentligen första gången som IFK Göteborg inte längre har en tydlig lokalförankring i Annedal när man flyttar sitt kansli in till Östra Hammgatan, 14
1: från kvartersklubb till världslag som den gamla VHS-kassetten som jag är säker att alla 80-talister med blåvitt anknytning har haft hemma och spelat sönder. Uh, jag har kvar min för övrigt. Uh, min... Vi hittade den i källaren alldeles nyligen. Min sambo undrade varför jag hade en gammal VHS-kassett kvar. Jag vägrar slänga den. Den, den, den har inte varit tittbar sedan 1997, men jag gör mig inte av med den även. Den, den har rätt. kvar sin gula pri, prislapp från BOV. Uh, 79 spänn, eller vad nu farsan gav för den. Ja, hur som helst... Um... IFK flyttar till Östra Hamngatan 1920 och det är ju en ganska märklig anhalt för ett lag som identifierar sig som ett arbetarlag. Östra Hamngatan vid den här tiden kan jag ju läsa mig till i min upplaga av Svenska turistföreningens reseguide till Göteborg från 1931. Ingen seriös supporter kan vara utan den. Så är det ju en fashionabel shoppinggata där man hittar juvelerare, där man hittar parfumerier, där man hittar det fina folket som söker någonting extra om helgen. Det är för övrigt också där varnar man i turistföreningens handbok till Göteborg att det är ett av två ställen som de pekar ut som att man ska vara lite extra uppmärksam. För där förekommer det nämligen flockar av ungdomar som driver fram och tillbaka på kvällarna. Och det kan man ju förstå. Hade jag vetat om att här sitter ju i Göteborg och kuckelurar då hade jag också drivit fram och tillbaka utanför och hoppats att någon skulle lägga märke till mig.
2: Det är, det är som du ser en, en rätt stor kontrast mot eh, det första kansliet man hade var ju egentligen hemma hos John Sävström i hans bostad på eh, Västergatan eh, och sen hade man en bazar tidigt eh, under sitt grundande i en verkstadslokal eh, vid Skans torget. Så från verkstadslokal till eh, juvelerare. Ja, ett steg i en udda riktning får man säga.
1: Får man absolut säga. Eh, vi, vi ska återkomma till den här flytten tror jag när vi eh, frigör oss ur arkivet och eh, går tillbaka till Petter i hans studio. Då har vi etablerat var någonstans IFK sitter och vänder papper men eh, vart spelar de boll då?
2: Ja, där eh, finns det ju väldigt många olika platser. Men nästan alla är ju knutna till, till Lannedals trakten. Eh, det är väl egentligen Heden som, som sticker ut där, eh, skulle jag säga. Precis.
1: Exercisheden, det är ju... Eh... Ja det har sagt så många kanske finast av Lars Ulvenstam som var en gammal göteborgsjournalist och bland annat sommarpratare har gjort väldigt mycket fint bland annat en underbar film som jag varmt kan rekommendera som heter De, De spränger i staden i mitt hjärta. Uh, eller möjligen de spränger i min stad i min hjärta uh, som handlar om rivningarna i Göteborg på 60- och 70-talet och hur mycket som gick förlorat där. Uh, han gick bort härom året men uh, han har ju kallat heden för uh, fotbollens heliga plats i Göteborg. Uh, skrivit väldigt, väldigt fint om det. Uh, även påpekat att på 60-talet så skriver han att de allsvenska klubbarna hade scouter ute vid korpmatcherna på Heden, men jag vet inte, jag tror inte jag har hört talas om en enda blåvit spelare som liksom har upptäckts på Heden även om det är någon sorts Visst vilar det någon sorts här romantiskt skimmer över den tanken. Man tänker ju sig att liksom, en Göteborgsgrab kunde gå ner på heden, spela boll och liksom, bli upptäckt av någon förbipasserande ja. Anders Bernmar eller så. Förlora inte hoppet. Fortsätt spela korpfotboll på heden. Exakt. Ännu 34 år gammal ställer jag mig fet och klumpig i mål för korplaget och tänker att fan, om bara Pontus Farnarud går förbi här då då kommer det börja hända saker. Exakt. Man
2: kan säga att Heden också egentligen var ja, redan innan IF Göteborgs grundande var det den centrala platsen i Göteborg för fotbollsspelande och ja. ännu tidigare på ja, men den första kända matchen i Sverige mellan två svenska lag spelades på Heden 1892 till exempel. Mm. Och det var där som vissa av de som grundade IF Göteborg faktiskt gick och kollade på när Öjs spelade och, och provspelade olika lag och insåg att de inte riktigt hörde hemma där och därför grundade man en egen förening.
1: Eh, Fotbollsspelat på Eden beskrivs första gången 1800 när då? Kan du visa? 79 74 1874 är första gången som vi vet om att det spelas fotboll på Eden.
2: Är det den här okända föreningen som utövade animerade lekar som beskrevs i en tidning? Du tänker helt rätt. Skönt att jag inte helt tappat
1: greppet. <laughs> Fälggräv tappar aldrig greppet. Um, nej, men det stämmer då. Precis som vi har pratat om tidigare i det här avsnittet så var ju Heden den, den första samlingsplatsen där Annadalspojkarnas nyfikenhet inför spelat fotboll väcktes. Och anledningen till att man kan spela själva på Heden det är att det finns ett sällskap för friluftslekar eh, som har bildats genom ett beslut i statsfullmäktige faktiskt. Eh, och de tillhandahåller eh, idrottsredskap vid Heden. De har en liten röd stuga där, där man får låna bollar och gymnastikredskap och så. Eh, så där kan man gå och plocka fritt från 1901 och framåt.
2: Sen inser man också, har jag läst mig till i, i arkivet här, att det fanns inte riktigt all utrustning där utan man hade egenhändigt snickrat ihop målstolpar och så vidare. Det var rätt jobbigt att släpa dem från, från Annadal till Heden och därför började man istället nyttja Karlsrofältet och, och Dalen i Gängårdsbergen som man kallade de första platserna där man... Ja, redan innan grundandet började spela, man också efter grundandet. Så att...
1: Just det, och nu är du inne på platser som vi också har nämnt i ett tidigare avsnitt. Men det är ju faktiskt just på Karlsrofältet och kring de här ängarna ute i det lokala som de första spelplanerna stod, om man tänker på IFK Göteborg som faktiskt förening. Precis,
2: och på Karlsrofältet där vi firar våra jubileum den 4 oktober så finns ju en sten som, som påtalar att här spelade IFK Göteborg sin första Fotbollsmatch mm. eh, 1904. En sanning med modifikation från första tävlingsmatchen eller träningsmatchen mot ett annat lag spelar man faktiskt i Majorna, men, men på Karlsrofältet spelar man de första internmatcherna åtminstone mellan A och B-laget.
1: Som hissingsk lokalpatriot som eh, ofta har förkunnat mitt agg gentemot Majorna som stadsdel och socialt kulturellt fenomen så är jag chockad, skärrad och förtvivlad över att IFK Göteborg har en så tät historisk koppling till eh, Majorna. Man får hoppas att det var hemmaplanen för
2: IK-Vikingen som man spelar mot och inte att IFK Göteborg själva hade valt denna spelplan.
1: Det får man verkligen hoppas. Men hör du, för att det inte ska bli allt för torrt nu här i arkivets dammrika luft så kanske vi ska gå in lite på hat, hets och hot, nämligen rivaliteten med ÖYS och vad den har att göra med tidiga spelplatser.
2: Ja, då då kan man kolla på idrottsplatsen som ligger ungefär där gamla i ligger idag som kanske var stans första riktiga idrottsarena eh, eh, som allra främst egentligen eh, grundlades som en eh, cykelarena till Göteborgs eh, Velocipedklubbs eh, tävlingar och träningar. Eh, men här börjar man även eh, spela fotboll när cyklisten hade gjort sitt så att säga. Eh, och senare eh, så börjar man även nyttja eh, Baldershage Mm. i brist på andra arenor helt enkelt.
1: Baldershage är ju otroligt förknippat med Öis.
2: Tyvärr eller ja så är det ju. Dels så vet du kanske som alla att Öjs supportklubb heter det men också att det var en arena som ägdes av Öis.
1: Det var ju från början en skridskobana, Baldershage. Vet du varför man började spela boll där istället? Det
2: blev alldeles för varmt i stan kanske.
1: Precis, det var som milda vintrar. Fick vi in klimatförändringarna? <laughs> Låt ingen säga att vi inte pratar om aktuella ämnen här i Kan ni höra våran podd. Men du, eh, Balders Hage blev ju för trångt även för Öjs. Och då flyttade man. Ja, det gjorde man. Till eh, ett riktigt modernt underverk.
2: Vallala IP.
1: Mm, just det. Vilken arena är den inspirerad av? Vet du det?
2: Det har jag faktiskt ingen aning om.
1: Är det något jag missat här? Ja, kan vara så, hör jag. Man gjorde ett studiebesök i England och fick ritningarna till Anfield Road och kom hem och ritade Valhalla efter dem. Spännande. Och mm. för de
2: som lyssnar så kanske man ska nämna att vi pratar inte om frysa röven av sig på Vallalla träningsmatcher 2020. Nej, det gör vi inte. Vi
1: pratar om Vallalla med dubbel V. Precis. 1908 som när den byggdes var. Nej, det var. Vi. Vad ska vi säga? Om ni tänker er de här liksom Quatar-stadion som, som har byggts nu. som, som är någon så, Det är en klyscha att kalla dem för rymdskepp. Men, men det var nog lite den filingen på Vallhalla med W. För det var liksom, vi snackar 8000, åskådare fick plats. Vi snackar turnstiles, vi snackar belysning, vi snackar telefon. 1908, en arena som var toppmodern i yppersta klass. Det förvånar inte att
2: man direkt valde att lägga SM-finalen 1908 på denna toppmoderna arena. För övrigt det första SM-guld IFK Göteborg tog Precis. på alla där.
1: Men du, jag lovade ju att vi skulle prata om hot, hat, hets och rivalitet och det finns ju ett gigantiskt problem med Valhalla med W. Och vad är det?
2: Den arrenderas av öjs. Oof. Igen, vi sitter i samma rävsax som
1: Balders Hage. Ska vi säga så här. Öjs är inte blyga när de prissätter tillträde till Vallhalla. De tar ut en ganska saftig hyra för att Blåvitt ska kunna spela där. Så är det. Och därför
2: så, så börjar man såklart kolla efter alternativa spelplatser.
1: Det gör man och därför är också Valhalla, trots att när den byggs 1908 så är den ju som sagt, då är den ett jädra rymdskepp i modern parlör. Men den är inte den dominanta fotbollsarenan i Göteborg med mer än kanske en... Ja, ganska prick åtta år, mindre än ett decennium. För vad hände sen? Dels två saker. Dels så börjar man leta
2: efter som sagt en, en ny arena. Ehm, och dessutom så ligger Valhalla på mark som stan gärna vill använda till den stora världsutställningen. Så att Valhalla kommer inte överleva speciellt mycket längre än till 1920-ish. Ehm, och därför så kommer helt enkelt Gamla Ullevi till.
1: Ja, du ska strax få prata mer om Gamla Ullevis tillkomst där, Johan. Men jag känner att jag måste skjuta in någonting om platsen där Gamla Ullevis ligger. Det får du så gärna göra. Den kallades ju för, för Tegelbruksängen. Och det är ett område med väldigt, väldigt... Eh, långa anor i Göteborg. Det nämns redan eh, i den allra, allra tidigaste Göteborgshistorien på 1620-talet. Då är det en holländare som för övrigt har det ytterst märkliga namnet Naldevik. Som äger den här platsen och det hörs ju lite på namnet vad man gör där, där brukar man tegel. Jag vet, det här låter torrt och tråkigt men nu kommer vi till den här roliga delen. Området kring tegelbruksängen är nämligen föremål för en enorm maktstrid i 1700-talets Göteborg. Det finns en, en kille som heter Anders Drake som är någon sorts likadelar businessman, vänsterradikal och rättshaverist. Som ställer till med ett helvetes liv kring tegelbruksängen. Det är nämligen så att staden har ju ett tegelbruk där ute som han konkurrerar med. Han driver hur mycket verksamheter som helst. Och han lyckas liksom samla en skara vänster-oppositionella runt sig och bedriver någon sorts marknadsföringsmässigt och politiskt krig mot statsfullmäktige. Så till slut så har de inget annat val än att döma honom till döden. Det, jag tycker det är så fint att det här är verkligen Det är prick på platsen där gamla Ullevi ring, ligger Och redan på 1700-talet så var det så mycket infekterad liksom, eh, Strid kring mark och Ja, Anders Drake, vår, vår första huligan Som, som härjade där ute eh, Tills han blev dömd till döden och Återigen, free, freedom för Anders Drake han, hans, äh, hans dödsdom han benådades för övrigt, sattes på marschernas fängelse på livstid istället och fick stå i schavotten på Gustav Adolfs torg eh, men det är innan gamla Ullevi byx så är det det eh, som det här området är känt för, den så kallade drakeska striden på 1700-talet
2: Tegelbruksängen som sagt och där ligger ju redan idrottsplatsen eh, som vi berättade om, eh, men den Trots vissa moderniseringar så håller den helt enkelt inte måttet. Och därför beslutar man att, att bygga en ny arena. och Förvånande nog, ni kommer inte tro vad jag säger, men när den nya arenan som döptes till Uller-Vi med ett R invigdes så var det Sveriges modernaste arena. Nej. Precis som Vallhalla och idrottsplatsen tidigare varit. Inom 20 år.
1: Ja, då förstår man ju att den fick stå kvar till 2005. <laughs> det, är liksom, det här är ju Sveriges modernaste arena, vad vill ni? Precis, Även och,
2: och som sagt, den höll måtten för internationellt spel. Det tror jag inte att Valhalla gjorde innan dess. Och Ullevi som den senare döpte som till utan det där r i mitten...
1: Av hänsen till skånska supportrar, jag antagligen.
2: antagligen. Så är ju namnet taget efter den fornordiska guden Ull som var bland annat jakt och skid och friluftslivs guden nummer ett. Så namnet Ullevi är fantastiskt. Det är ju gudens gudarnas hemvist helt enkelt. Det tycker jag talar för att Sture Allén, han gjorde helt rätt när han
1: behöll namnet trots en hyfsad summa för jobbet. Ett faktureringsgeni, Sture Hallén. Det får man ändå säga. Men det, det finns ju också en tydlig koppling där då till Vallhalla, till tänker jag. Att man fortsätter på det, det fornordiska mytostemat. Exakt. Sen som av en
2: slump så var Göteborg inte färdiga med att bygga moderna arenor. Vi har en parentes egentligen i den IFK Göteborgska hemmavist-historien. Du tänker på Slottskogsvallen, tror jag. Den enda utflykten till väster
1: som blåvitt gjort under alla dessa år. Ja, tack god och gud för det. Nu känner jag mig lite lugnare efter det här obehagliga majorna som kom in där i, för en liten stund sedan. Men vad har vi att säga om slottskogsvallan, Johan? Jag vet ju att eh, där var det lite uppror en gång.
2: Ja, vi var inne på det i, i tidigare arkivbesök eh, när eh, Alliansen vill höja eller lägga till en nöjesskatt helt enkelt som... Gjorde att det var lika många utanför arenan som på arenan i protest. Och Slottskogsvallen började planeras rätt tidigt. Redan 1913 så pratade man om att förlägga en modern arena till, till Slottskogen. Men den invigdes inte förrän 1923. Då var den återigen Sveriges modernaste arena i konkurrens med, med Gamla Ullevi. Och som en slump så hade publikkapaciteten satts till ett par hundra mer än dåtidens största svenska arena, eh,
1: Stockholmsstadion. Ja, då bygger man alltså på ett spann på kanske 15 år i kort följd Sveriges tre modernaste fotbollsarenor efter varandra. Evenemangsstaden Göteborg, det är inte bara en sentida företeelse utan det verkar vara ett fenomen som har kopplingar ganska långt bak i tiden. Jag blir ju lite nyfiken på varför man inte flyttade upp till Slottskogsvallen om det nu var den finaste arenan som fanns i stan. Men jag antar att vi kan söka svaret på det lite längre fram. Men nu är jag nyfiken på, vi har snackat om vart de vandrade papper, vi har snackat om vart de spelade match. Men träningarna Johan, var någonstans tränade man? Ja, med tanke på att eh,
2: om vi steg fram några år i tiden till 2030-40-tal eh, så hade vi ett antal med, med gamla Ullevi i, i Spetsen. Vi hade Sävedalens idrottsplats som alliansföreningar gemensamt hade gått ihop för att rusta upp men inte riktigt lyckats få medel till det. Så det var en rätt rudimentär
1: idrottsplats. Det är också en jävla bit ute i Sävedalen. Det, det är det. Det finns ju en anledning till... Ja. Alla blåvita kan den Bebben-anekdoten om hur han debuterar, det går halvknackigt och så skrikes det för att ha en läktaplats skäcka hem bonjäven till Sävedalen igen. Så det är ju liksom åka dit ut för att behöva träna. Det är långt ut i denna hur, tid. Så hur löste man det? Jag har för mig att man fick åka ännu längre ut. Man hade väl en klubbstuga uppe i fan vart är det? Männlycke typ.
2: Ja, man hade en gammal gård, Lilla Sjödala i Pixbo. Finns den kvar? Den finns kvar. Är det sant? En jättegammal gård som man rustade upp rätt rudimentärt. Och från 1946 så ägde man denna. Det var ju inte en träningsanläggning per se. Det var främst en klubbstuga. Men det fanns vissa möjligheter att utöva en del träning där. Det fanns möjligheter till bastu. Man hade ett eget elverk Oj, på denna nej. tid. Det fanns också möjlighet till övernattning och många medlemmar som både som tävlade för föreningen och som eh, var bara medlemmar som eh, nyttjade denna plats.
1: Får jag bara säga att jag älskar våra arkivsamtal Johan för att vi blev båda två så här märkbart entusiastiska över att det fanns möjlighet till bastu i klubbstugan på 60-talet. var. <laughs> Kan vi ha hittat den minst viktiga trivian, detaljen. detaljen i hela IFK Göteborgs historia tror jag. Är vi nere på den nivån nu, på den, liksom den molekylära nivån av IFK Göteborg trivia? När vi Precis. båda sitter och ler åt att det fanns en bastu i manlycket på ja. 60-talet. Där kan bädden ha suttit och bastat. Man blir varm ja. i själen när man tänker på det. Det fanns inte
2: möjlighet till, eh, en, eh, att tvätta av sig annat i den lilla bäcken som flöt bredvid dock. Man hade planer faktiskt på att anlägga en träningsplan för fotbollen här. Men, men de eh, kom aldrig till sig riktigt. Och Där kommer vi väl egentligen
1: in på kamratgården. Just det. Kamratgården som väl är, om man frågar Blåvita idag, vad är, var finns Blåvits själ och hjärta? Var hör IFK på mm. hemma? Då tror jag det är nog fler som svarar kamratgården än svarar Ullevi. Eller Anedal för den delen. Ja, ja. nej Anedal är väl, det är nog ganska få som svarar det. Men, mm. men just kamratgården har ju verkligen beskälats med någon sorts hemvist andra, för blåvitt ändå är den inte så gammal nej och det, det kommer vi sig av egentligen
2: eh, Sävedalens idrottsplats som man förväntade sig skulle bli någon sorts hemvist men inte riktigt rustades tillräckligt eh, och träningar i övrigt så an använde man Ullevi man använde sevedalen som eh, där alla alliansföreningars B-lag och junior och pojklag spelade fotboll men det är väldigt många lag på väldigt få platser och därför började IFK under 50-talet kolla sig om efter en egen träningsanläggning helt enkelt. Och vid den här tiden så var ekonomin väldigt god. Vi pratar en, en viss storhetstid för IFK, slutet 50 tal
1: Ja, guldet i Marathon allsvenskan där, 58-59 så. så är det ju rekordår med en enorm tillströmning av publik. Och ja, klubben är väl ganska välmående.
2: Precis, i tidningarna så skrivs det om att det är Sveriges rikaste klubb. Så där, ja. ja
1: så det har vi varit två gånger de andra ja.
2: <laughs> ja, och där 1958 så börjar man leta mer intensivt efter en egen anläggning. Och 59 så får man... Klart från kommunen om, om att eh, få arrendera mark i Delsjöområdet.
1: Det, det är lite intressant det här att det är en, ofta en ganska förbisedd epok i den blåvita historien. Men det, det sena 50-talet, tidiga 60-talet är ju på det sättet monumentalt. För vi har både bygget av Kamratgården och vi har Nya Ullevi. Det uppstår med bara ett par års mellanrum. Två platser som kommer att få en central gestalt i Blåvitts historieskrivning. Man kan ju nästan se det som att det är där
2: vi lägger grunden för det moderna geografiska hemvisten för, för föreningen. 1958 och 1961 när
1: kanonårdården slutligen invigs. Det tycker jag låter som en bra plats att sluta det här arkivsamtalet på och se om vi kan bege oss ner igen genom de vindlande, trånga korridorerna ut över fälten och hagarna och klättra tillbaka in i den varma och goa studion där Petter väntar på oss. Det låter helt okej. Okay. Ska
0: vi göra så? Det gör vi. Välkommen upp, eh, Johan och bara bara du, Fälge. Ja, jag vet inte riktigt vad som händer där. Nej, men du är välkommen ändå. Tack. Eh, Okej, okay, men du, vi, vi kommer inte bli ensamma här uppe. Nej, jag hittade en eh, kär eh, kamrat på vägen faktiskt. Ja, vad härligt. Och eh, för, för mig är det en stor grej. Det här är en, en, en person som har betytt mycket för mig. Framförallt supporterpolitiskt- eh. För hela den svenska spotkulturen. Precis. Vi har med oss Anders Almgren. Välkommen. Stort, Tack så mycket. Välkomna. Ja, härligt att ha dig här. Jag tänker så här att um, i Malmö så har de två banderoller som jag kan känna är lite härliga att titta på ibland. Dels så är det Pichu alonso banderollen. jag önskar det. <laughs> ja, det som då sänkte oss Barcelona-spelaren 86. Jag önskar att vi var tidigare med Trevor Francis men som sänkte dem. Men sen så är det också en bandroll på dig. Ja. Ja.
3: Den, den var nog bara uppe någon enstaka gång men visst.
0: Ja men den, den, är, den, den har är, varit uppe. Ja, ja den är dokumenterad i boken. Vi utgår så mycket ifrån den här podden. Världens bok. vackraste bok. Ja verkligen verkligen. Svår att eh, få in i akronymer och eh, ganska, ganska lång att säga Men väldigt fin är den och den finns väl fortfarande att köpa Jag tror det, nu sitter inte jag i Englandas styrelse längre så. <laughs> <laughs> Nej men har vi väl fått upp webbkoppen där eh, och den nya hemsidan så kommer den finnas Men det är en limiterad Ja det finns några exemplar kvar vet jag i alla fall Ja så exakt Men du, eh, Jon är inte med oss men du, Johan, och John satt ju och pratade här väldigt mycket om platser med stort symbolvärde för, för oss änglar. Mycket hemmaplaner och kanslier och, och annat. Om vi, om vi skulle övergå till ett supportperspektiv på de här hur vi känner gentemot de här platserna. Vad tror ni vi skulle landa då? Om jag till exempel säger Karlsrofältet. Vad har ni för relation till Karlsrofältet?
2: För mig är det väl en lite bortglömd plats. Inte så att man inte vet att den finns. Men den för att vara så central så kanske den nyttjas väldigt sällan ur ett belovigt perspektiv. Det är en gång per år den 4 oktober som, som den liksom blåsar upp eh, på något sätt. Sen vet jag inte om det finns någon... Eh, vad man skulle göra mer av det, så sett. Men det är en intressant diskussion kring, tycker jag, hela ja, men, mer Västra Göteborg, Annedalsområdet och Café Olivedal som förvisso är väldigt tätt förknippat med, med blåvitt. Så är det ändå inte kanske hjärtlandet för blåvita supportrar längre.
3: Nej, jag håller väl med på något sätt. Samtidigt så jag tror att det är rätt många som, som ändå håller Karlsrofältet och stenen där nere väldigt nära sitt hjärta. Det är klart i fotbollssammanhang i och med att gamla Ulleby ligger där det ligger och så så är man väl inte i de trakterna så himla ofta. Men jag vet ju själv att dels som har jag gjort många fjärde oktober nere. Men jag, jag, jag har även gjort utflykterigt med småbarnen när, när de var små liksom och tagit med föräldrar dit och, och så där det finns nära där och för mig så är stenen väldigt nära förknippat med Sveaplan och Café Nu Livedalsområdet mm. numera Aberdin då, den pubben
0: och det... hur, hur, hur har det varit när du har förklarat, för att jag har varit i den situationen också, när man har åkt förbi Karlsrofältet med folk som inte är eh, fotbollsintresserade eller något sånt att det här, det här är oh, det här är mark, helig mark eh, hur har du fått, Vad har du fått för bemötande? Ja
3: Alltså Dels har jag väl lärt mig av hård erfarenhet att hålla käften när det är folk som inte bryr sig. Men, men väldigt stora delar av min familj bryr sig. Mm. Och det gör att ofta så tycker de väl att jag är gubbi som drar det för trettionde gången. Kolla, där det Karlsrofältet. Men, men ändå, det, det är ändå en, en del av, av oss, av IFK Göteborg. Av, och därmed även en del av den egna identiteten liksom, så att... Mm.
0: får finnas ju och höra mm. 30 gånger till. Om, om vi mot all förmodan skulle ha lyssnare här som inte vet var Karlsruvfältet ligger så är det ju de här trakterna kring dal och, och Slottskogen då, som vi har diskuterat. Så om, om det sitter någon här från Stockholm likt, som åker på West, West väldigt ofta så kan man tänka att vid huvudentrén så går det någon slags... Eh, Cykelavgång. Bro, jag ja, en cykelgångbro men också, den är liksom, det, det är ju, ett, det är ju ett, en gräsplätt som är liksom innebäbbad i lite motorväg ja. Alltså man får lite såhär Los angeles -känslor. Fan vad du tappar mig det. Ja, ni, ni har inte <laughs> tänkt på det alls. Nej, Nej, alltså, jo, ja. jag håller inte på med Way Out West så <laughs>
3: jag tycker det är jättekonstigt att försöka placera rofältet med någonting som är ännu mindre känt. <laughs> yeah.
0: Nej, nej, precis. Nu, nu tog jag ju det utifrån att det skulle vara någon som inte ja. har en relation till ja. eh. Men det, det är ju
2: faktiskt Los Angeles-känslan där. Det är ju sant för Karlsruvfältet har minskat i storlek <laughs> över åren för att man byggt motorvägs, eller ja, rondell, inte rondeller, men avfarter och spårvagnsbroar och allt möjligt. Så att, ja.
0: Viss Los Angeles-känsla kanske det är. <laughs> ja, men ni, ni nämnde 4 oktober här nu då också. Jag har varit med kanske, jag har nog varit där två, tre gånger. Jag har inte bott i Göteborg så länge och tagit det någon gång utifrån att jag har åkt upp också som exil Men Men då är det så att eh, om vi ska gå igenom riten där, att man samlas vid den här kamratstenen. Som för övrigt, där om vi nämner den här filmen som John pratar om också från till eh, till världslag. Så börjar den vid kamratstenen där. Och det gör också den här, eh, den här kvällen där man samlas 1904. Och eh, man läser upp historien om hur det grundades. Sen går man till eh, restaurang Aberdeen. Den... Ja, som ja. ligger på, på samma adress som Katja Oliver Dahl På Sveaplan där. Vi mm. ja. kanske inte behöver nämna mycket mer om restaurang Aberdeen. Och...
3: Det är ett EP ställe på många, på många sätt. Men... <laughs> ja. Det viktiga är att den ligger på samma adress som Grafé och Livet Bara för att vi ska vara noggranna med begreppen. Kamratstenen brukar ju folk referera till som den här stenen som står uppe vid gamla. Ah, det. kamratgården. kamratgården precis. Men visst, det finns en minnessten där nere på Karlsrofältet. Ja, jag nämnde.
0: Jag sa det som kamratstenen. Alltså. Ja,
3: och det är väl inte helt fel, men, men begreppet brukar användas för stenen på kamratgården. Ja, Eller,
0: på kamratgården. ja det är en helt, helt, helt befågad röttning. Eh, vad, har, vad har vi med? Vi har ju då kamratgården, en bra övergång om ett annat. Mm. Eh, och där, eh, ja, hur ska man beskriva det här området? Ja, Delsjön, Östra Göteborg, Österham, Örgryta. Mm. <laughs> det eh, kommer vi aldrig bli av med.
3: Nej, <laughs> ett stort, väldigt tjusigt grönområde. Ja. Ah. Ja, I utkanten av Göteborg centrum kan man väl säga.
2: Precis, så när man sökte Nymark som vi kollade lite på i arkivet så ville man ju hitta någonting som var nära stan jämfört med Lilla Sjödala i Pixbo som alla behövde ha bil till men, men samtidigt ute i grönområdet. Det var ju inte bara fotbollen där utan orienteringen också som ville ha nära till liksom, grönområdet för att kunna utöva mm. sin, sin sport.
0: Men
2: mm. Jag tycker det är intressant ur perspektivet att det aldrig riktigt var blivit mark på det sättet men det har blivit extremt mycket blivit mark efter efter Kamratgården efter att vi lämnade kvartersklubbstämplan mm. så var vi väldigt mycket en centrumklubb med, med kansli i mitt i stan och mm. liksom tränade främst på på Ullevi eller Gamla Ullevi. Men det känns som att de senaste, vad blir det, 40-50 åren så har mer östra delen av stan varit, blivit mer göteborgs eller blåvitt förknippad.
0: Ja, det är intressant och du har ju även förärats för med Kamratgårdsvägen där också. Eller och många av de lägenhetshusen där har väl varit spelarlägenheter. Mm exakt. Ja, och det, det är ju en väldigt härlig plats, det är väldigt naturskönt. Det... Man ska väl säga det också att de
3: är ju väldigt öppna där uppe, även om det är inte bara går rätt in längre, det är väl nya tider nu så att säga, Med nya behov, men, men det är ju en välkomnande och väldigt fin plats. Är det att som inte har varit där så är det bara att rekommendera också. Mm. Är...
0: Ja, fantastiskt där. precis. Du... Frågan då är Har de bastu? <laughs> Får man ju förutsätta <laughs> Hoppas det Det är helt klart att de har bastu det.
2: <laughs> Jag tänkte på Vi nämnde ritualer och Du började, du nämnde identitet Anders vad, vad, Hur kopplar liksom, identiteten Till geografin? Finns det Något material att gå tillbaka på För att ge någon sorts grund Kring, kring de frågorna?
3: Ja, alltså... Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig an det där. Jag, om det är okej okay så är jag en liten utvikning här. Och, och bara prata om... Vi pratar om platser som alltid har en väldigt stark koppling till identitet. Eller I alla fall väldigt ofta. Men bara för att kontextualisera det och vad, vad är identitet egentligen? Och ska man tänka på det... Så kan man... för enkelheten skulle utgå ifrån att alltid finns ett vi. Och ja, i princip alltid även ett dom i ett identitetsbygge och ofta är det enklare att peka på dem än på, på oss vi, vi är väldigt heterogena på läktarna men vi har en gemensam känsla, men vad är det vi har gemensamt egentligen vill man rota det där lite grann så kan man, kan man utgå från symboler och fundera på vad de har för för historier kopplade till sig och för världen och sådär och äh, de här symbolerna kan ju vara allt från vårat klubbemblem med den historien som många tänker på 1904 och Café Oliver Dahl och våra titlar och så. Här. Det kan vara andra typer av symboler, till exempel platser som gamla Ullevi eller kamratgården. Det kan vara sånger och sångtexter eller ritualer som, som när vi sjunger snart skinner på sidan och så. Här. Och alla de här symbolerna eller ritualerna har historier kopplade till sig som uttrycker vissa värden som någonstans är det som utgör grunden i vårt vi. Och för att återknyta då till, till de här platserna så ni, ni har ju redogjort för en lång rad platser som vi har kunnat förknippa med klubben genom åren. Och nu då så nämner vi Östra Göteborg som vi kanske inte förknippar med, med IFK från början utan snarare Nej. en lokalreval. Och det säger någonting om hur de här platserna förhåller sig till vår identitet. Det handlar inte om den exakta historien utan våra historier, de som vi berättar om. De platserna vi väljer ut som viktiga, till exempel Café Olibedal eller Sveaplan, Karlsrofältet som vi återberättar över hundra år senare om och, och håller nära hjärtat som vi sa förut här. Idag så tror jag att jättemånga skulle hålla kamratgården som en av våra viktigaste platser. Mm. Det är vårt hem på många sätt. Eh, och det spelar fan ingen roll att det ligger uppe i Österöteborg, mm. att man förr tänkte på det där som ögryt. Det är väl ingen som tänker på ögryt överhuvudtaget längre, eh, som lag i alla fall. Men... Men eh, det är vårat nu. Och, och på samma sätt kan man se alla de här platserna som, som ni har refererat till tidigare. Vissa av dem är bortglömda då, Östra Hamngatan. Mm. Det är ingen som tänker på att vd-kanslid är liksom. Eh, eller Pixbo. Nej, ja, precis. Tur, som tur var. <laughs> ja, precis. <laughs> kan man se säga om Pixbo. Så, så vi gör de här platserna till symboliskt viktiga och symboler som vi samlas kring. Är det därför som många kan tänka till exempel
2: Kornarps som en sån viktig plats för blåvita som egentligen inte har någon ah, Det ligger ju inte i Göteborg, det ligger i Stockholm Det ligger i Gammelstaden mm. ja, eh, ja, förlåt ah, att, att det, Eftersom det är en så vanlig samlingsplats både när det är bortamatch där men också att Stockholmsboende blåvita ser matcher på, på krogarna där att, att det lever i minnet eh, hos de som är supportrar idag Och att det gör det till den här symbolplatsen Att det inte främst handlar om vad som hände för 80 år sedan När ingen idag nu levande supporter har vård vårdar de minnena Utan mm. att det alltid är föränderligt med dagens personer
3: eller massa mm. Ja, ja men det, så kan man väl säga alltså det, de här platserna om man kollar på det ändå från en sociologisk utgångspunkt så vissa av de här platserna är ju statiska kan man säga det kommer alltid vara blåvet Gamla Ullvik kommer vi väl förknippa med, med mm. för sen finns det andra platser som kanske inte får samma symboliska värde men i en viss kontext får det mm. eh, Kornamstorg är ju en sån där. när vi åker till Stockholm så är det fan våran plats och som händer där däremellan i alla fall när det inte är blåvitt match eh, skiter de flesta blåvita här i, även, även förmodligen England och Stockholm, men, men när det är match i Stockholm eller när våra kamrater uppe i Stockholm samlas för att se en, en match på tv på Kornhandsdorl så är det, då är det en, symbol, en symboliskt laddad plats där folk reagerar om, om det sker ett intrång. Det är ingen slump att filma boys åkte och, och satte sig där mm. inför någon match när vi var på väg dit. Uh, och det där var en medvetet försök att kränka oss Det var en ordentlig backfire på det Vi fick åka till Löwenbro istället Som var ett kärt återseende på
0: detta, detta kommer jag ihåg Det var 2011 Vi skulle ja, precis möta vår, vår fjärde raka förlust Inledande av Allsvenskan 2011 ja. Jag eh, bor ute hos min mamma i Bagermossen Och ska ta, ta mig in till Kornhamns torg själv Mm. Kommer dit, äh, möter upp äh, ja, ett trettiotal poliser och äh, lika många legister från, äh, från Solna. Mm. Och frågar, vad tar jag vägen nu? <laughs> och, och de säger, ja du tar, du tar... Jo jag vet hur jag åker till Solna men jag skulle gärna inte göra det själv utifrån den här situationen. Mm. Var, var befinner sig den? Mm. Är det för Jag kommer ihåg, det var tidigare på Lövenbroj där vid Fridhemsplan. Mm. Men ja. Ja. hade de ingen aning om det, utan jag, jag fick... Ira omkring dig själv liksom, ja, i, i blåvit
2: men jag, jag kommer att tänka på ytterligare en sån som kanske ligger närmare Göteborg, att hissingen är en extremt viktig blåvit plats i samband med att vi möter Häcken, men kanske inte så mycket annars. Som en sån kontextualiserad,
3: viktig geografisk plats. Det är konstiga att bägge två nu först. Way väst och sen his hissingen är det riktiga Göteborg då. Men, men visst, hissingen är ju någonting som häcken försöker göra anspråk på fast alla vet att hela Göteborg är blåvitt. Ja. Och det är klart att vi sparkar bak ut och det är. Andra platser som man kanske inte normalt förknippar mer för Göteborg just med vår subkultur det är ju Avenyn och Vasa Vasa, Vasa mm. stånd där många samlas uh, och det är även där numera då uh, platser som folk gör anspråk på i samband med match liksom mm. och färja och så vi sitter ju egentligen över hela centrala Göteborg ja. men just de platserna blir symboliskt laddade både för oss och därmed även för motståndare, det är ingen slump igen att Slask sprang dit och sprattlade när när de var här liksom. Eller precis. i alla fall deras kamrater från varje nivå.
0: Alltså.
2: Och, och även just att det förändrar lite över tid. Att om vi pratar här samlingsplatser. Att jag minns när jag började gå på fotboll och inte åkte på bortaresor. Så var det ju Harrys på... ja eh, Vad blir det? Ja, ja, ja. mellan Hedern och Avenyn. Ja, där. precis. Där det alltid var fullt. Och det var blåvitt samlingsplats för mm. mig. Och sen mm. har det liksom glidit över avenyn och sen kom matchtröjeförbudet lite och mm. så har det skjutits till numera Vasa stan Och i tidigare än det när inte jag var med så var mm. det väl vad kallades pubarna runt brunsparken som var liksom uppsamlingsplatsen nu tappar jag ja, nästa mm. näst, nästår det bland annat yes. ja. men,
3: men det som var Harry sen var ju även tidigare White Corner så det var samma ja, just det samma lokaler om jag minns rätt nu. jag var inte riktigt med där men, men, och så har vi
2: Frigga gatan med gamla änglarna eh, lokalen som också var en viktig
0: plats då precis jag ska väl nästlås slås in lite det här med just uppvärmning. För att ni nämnde väldigt många intressanta punkter. Som vi kanske borde gräva lite i. Ja, det, det, dels har vi ju Avenyn då. Där det har varit, för min del i alla fall så länge jag åkt upp. Eller åkte från, från min småländska stad. Att man, satt sig, man tog sig dit och satt sig bara någonstans. Liksom. Mm. Men där dökte upp sedan ett förbud mm. eh, 2012 tror jag, för att man skulle citat, skydda allmänheten mm. från <laughs> <from> bråk <laughs> ja. eh, och sen har vi Friggagatan på andra sidan eh, om man tänker efter området Stampen mm. eh, bakom Fattigusån och, och där hade England en egen pub Precis
2: under rätt många år och det var ju även blåvit merchandiseförsäljning som hade skötte ett bra tag innan IFK själva tog över den delen egentligen. Så änglarna hade ju en väldigt hög omsättning både pubmässigt och merchandisemässigt som dog ut lite sen. Det var väl en av anledningarna till att man var tvungen att stänga lokalen det det kostade alldeles för mycket för en sån lite liten förening till
3: mm. slut att hålla det igång.
0: Mm. Mm. eller De startade väl i början av... Eller mitten av 90-talet. Ja, andra
3: halvan, någonstans, 97 eller inte ja. ja
0: Och ja. Bomerén strax... 2004. 30. 2004, ja jag vet för att jag, mm. Det var nog i samband med att jag själv hade åldern inne. Mm. Men det var all alltid problematiskt för min del. För att jag åkte ju alltid med folk som... Eh, som inte var medlemmar i sportklubben England. Och då kommer man ju inte in. Aj, 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 aj. Nej, <laughs> Så att, antingen vill jag gå upp och sätta mig själv där. <laughs> eller eller leta mig bort i ävenyn och inte ha på med matchtröja.
3: Men det var ju en plats som, som man nog i efterhand behöver hylla lite grann. För att vi har ju inte alltid haft lätt att samlas. Alltså backar man till någonstans 80-talet när den supportkulturen vi, vi känner idag började grundas på allvar liksom. Så dels så var det ju, subkulturen var ju mycket mindre och, mm. och inte minst om man läser den här Änglarna 40-år-boken så, så ser man ju där att det fanns inte de här naturliga samlingsplatserna för en subkultur och, och jag tror att englarnas lokal där var jätteviktig för att inte minst överbrygga generationsskap och sådär. Mm. Den platsen är det ju inte så många som relaterar till med någon slags symboliskt värde idag. Uh, men, uh, men den förtjänar sin plats i vår historia mm. Måste man säga Ja, mm. mm. sannoliken
2: uh. Jag kan hålla med och, Jag ska inte säga att jag saknar För jag var inte riktigt med på den tiden egentligen Men just den En plats där alla Från alla olika håll samlades mm. uh, Idag är det ju mer av naturliga skäl splittrat att grupperna är fler och grupperna är större och blåvitt skara som helhet är större så det är svårt att samla alla på någon plats det kanske är när det är parkhäng som, ah. som det sker i idag men det är svårare att göra inför varje hemmamatch på något sätt mm. och sen har bortamatcherna klart som kanske
3: fyller den funktionen mm. istället att det är mer tätt samlat Ja, ah, det, det är där man slipper fram någon form av Inre kärna liksom ja. Man lär känna varandra över gruppgränser Och olika kategorier Supporter om man vill tala om det liksom.
2: Precis, för, för min del hade jag ju aldrig Lärt känna så mycket folk Från så många olika håll Om jag inte hade åkt bort, borta matcher För på hemma så hemmamatchar så går man med sitt gäng mm. Och sitter på sin plats Eller står på sin plats
3: det är nog många som har samma berättelser inklusive jag själv. Det är där jag har lärt känna en väldigt bred palett av mm. så att säga och Dessutom rätt nice att se det här. Det, jag står ju alltid på kommandobryggan och det är lite grann samma typ av folk. På bortamatcherna så är det dels väldigt... Där är folk som sitter på olika delar av Gamla Ulleve. Mm. Och det är olika generationer och sådär. Det visar väldigt mycket på vad IFK Uteborg är egentligen. Mm. En, en plats, och ett lag för alla liksom.
0: Ja precis. Och vi jobbar oss in mot Gamla Ullevi här känner jag nu. Vi kommer snart dit. Men yeah. vi pratar, du pratar innan Anders här om, om, om att det är vi och dem. Och mm. just uppvärmningsmässigt inför matchen på Gamla Ullevi. Eh, så tänker jag på oss och jag tänker på motståndarsuppåtrarna. Och det där har ju alltid varit liksom komplicerat placeringen av vad ett botta bottalag så påstår ska värma upp någonstans. Mm. Det fanns en tid då det var även man skulle dela vernun på något sätt mm. Men, ja. jo, det, det var ju <skratt> landade framgångar ja, exakt. Då talar man skrämma bort allmänheten ja. <skratt> Och nu har man försökt på lite att använda sig att de ska åka till Lisebergs station när de kommer i större gänger. Ja, i vissa sammanhang så har... Det, det är ju en
3: ganska lång historia av det där. På den tiden det dök upp Stockholmsgäng på avenyn samtidigt som det satt blåvita i trakten. Det... Mm. det till slut så har man ju lärt sig, inte minst från ordningsmakten, att det är bra om man styr bort det. Men, men det jobbar även klubbarna ännu mer. Jag har ju tvingats förhålla mig till detta i och med att jag var SLO under fem år. Och SLO då är en samordnare eller samverkansroll. där man försöker förenkla för, framförallt de egna supportarna, men ibland även borta supportar. Om det gynnar alla att till exempel då hitta en samlingsplats. Och det vi har kunnat. Här, här gäller det då att försöka. Dels har respekt för att faktum är att hela Göteborgs centrum är blåvitt när det är match. Mm. Det, det går inte att komma ifrån. Men det finns i alla fall platser som är mindre symboliskt laddade uh, att, uh, att ha borta supportrar mm. på. Uh, och man pratar nu numera om fanhosting där man försöker som hemmalag hjälpa borta laget att hitta en plats som både är välkomnande för dem och accepteras av hemmapubliken.
2: Och det handlar väl också om, tänker jag när du pratade förut om liksom, platserna som är på något sätt heliga för, för vi, vi-delen mm. mm. så handlar det väl li, lika mycket kanske inte, men mycket om för, för de delarna att, att utmana det och försöka ja, men, hänga upp man hänger upp andra roller mm. i Malmö eller Stockholm, man vill synas på de platserna som är tätt förknippade till andra laget för att mm. på något sätt mm. visa att man
3: kan eller är starkare och kan göra det. V Verkligen. Och det, det är ju, vi nämnde ju förut både Filman Boys på story och, och när eh, på Lackerna kom och hälsade på på, på Jan Skotts här på avenien. Mm. Det, det är ju precis det det handlar om. Men, men det här förekommer ju i mindre extrema sammanhang också. Mm. Det du säger nu är att alltså, det är ju en ganska stor del av bortaresan ritualen man ser till att visa upp sig på plats som sina färger och sådär mm. i, i borta staden så att säga och det behöver inte vara för att söka bråk, det Nej. handlar bara om en, en rituell supporteridentitet som man visar upp liksom eh, och i Göteborg så har vi i alla fall i IFK-sammanhang då eh, ofta försökt till exempel sätta större supporterföljen i lokaler borta vid Stora Ullevi mm. Eh, ofta så har det accepterats från lovet håll att de sitter innanför vallgraven, för det, mm. alltså, det är ju platser där vi inte riktigt har eh, pinkat in ett trevi på Nä. samma sätt. Liksom.
0: Ja, de är inte så charmiga, de områdena heller, så det de, de, de kan de väl gärna ha. <laughs> det finns ju bra Precis. områden där, men
3: eh, visst. Det, är ju... ja, det gäller
2: ju liksom att hitta någon sorts balans, som du säger, att borta supportrarna känner ändå att... Amen, vi blir inte utplacerade i Pixbo på lilla torp för att ladda upp Utan vi får sitta
3: i Göteborg någonstans och är nöjda med det Samtidigt som vi är nöjda med det också ja. och det, det handlar ju också om att det, det är bara att tänka på hur vi skulle agera Om någon försöker sätta oss i Solna när vi ska spela på mm. Tele 2 mm. Det är ju ingen som åker dit då det, det är ingen idé att peka på en plats som ingen vill ha liksom. det, För då, då hamnar de inte där De får för försöka kompromissa men poängen är att, att uh, i Göteborg så är det vi eller oss som är det viktiga mm. uh, och så får vi försöka hitta
0: någonting som är acceptabelt för, för de andra liksom. mm. Men hur känner är ni, är ni nöjda med uh, hur, hur det ser ut nu, liksom vad i Göteborgs supportrar värmer upp någonstans, eller hade, hade man kunnat se en annan lösning på det hela Jag vet ju till exempel premiären 2020 12 hemma premiären mot Norrköping då var det ju ett initiativ att man hyrde in sig på trädgården. Oh, alltså det största stället för trädgårdsföreningen. Mm. Och då började man väl drömma lite om en sån här lik Tysklands fanladen då. Att man mm. Att, mm. Ett, ett större ställe som kunde samla flera. Och en, ja, det är väl den enda stället som hade varit möjligt. Sen har ju de tagit en annan eh, riktning i sin identitet just den nattklubben. Mm. Ja, tänker att det, det hänger väldigt för mig tätt samman med
2: hur gamla vi är placerat. Att ett, vi nu säger jag vi, men mm, ja. Det får du. Tack. Mm. Man vill, jag säger man istället. <laughs> Nej, man vill Man vill gärna ha li, ja, men den här halvunika ställningen som Göteborg som fotbollsstaden ändå har, men, men arena väldigt centralt och Även Heden som liksom lever i folkminnet på något sätt. Det finns inte många andra ställen som har så mycket yta centralt i stånd. Låtet till sport och fotboll. Really?
3: Um,
2: men samtidigt har man en arena väldigt centralt i Så finns det inte riktigt utrymme för att ha de stora ja, fanladens eller motsvarande mm. uppladdningsytorna på, på samma sätt. Så för mig blir det lite, vad är viktigast? Är det att ha en arena... Väldigt centralt eller ska man någon gång i framtiden hitta en plats för en arena där man har större möjlighet till den
3: sortens gemenskap runt om? Samtidigt så kan jag känna att jag, jag vet inte om det finns något behov av den fenomenet varje match. Jag tycker det är nice när vi har det någon gång ibland så inför en premiär eller någon större match men annars så är ju fotboll en del av en vardag- och vardagsliv så att säga. och uh, alltså, Jag kan gilla det här. Det kompisgänget som jag brukar hänga med- samlas på en särskild pub. Och det är rätt mycket folk där. Det är flera mm. gäng som hänger där. Så det kanske kan vara vid en större match. 50-60 pers eller någonting. Uh, och det är ju ändå rätt mycket. Mm. Mindre tillfällen kanske bara tio. Men, men uh, det beror lite grann på när- vilken dag det spelas och så. Men de här stora- Lokalerna som Trädgården till exempel. Jag är inte säker på att alla skulle vilja gå dit varje match. Nej, det är inte nej, ens är säkert, liksom. uh, nej, precis. Och, och så ska man ju dessutom komma ihåg att är det en riktigt stor match, då räcker inte Trädgården heller. Nej. Då får man ju hyra de riktigt stora lokalerna i Göteborg, det är inte heller. Nej, precis.
0: Självklart liksom. Det det. Val, Valhallabadet. Uh, <laughs>
3: däremot så har vi återkommande, till exempel parkering på ja. är, och den typen av grej tror jag är jätteviktigt för att ja, verkligen låta folk lära känna varandra och känna en, en stor samhörighet. Men, mm. men jag är inte säker på för min del
0: att eh, jag hade varit intresserad av att falla den grejen. Nej för man ska väl våda två typer av, eh, eller minst två typer av just eh, folk som går på matcherna. Dels så har man ju det kompisgänget hängt men då är det också, det kommer ju folk från... Från andra städer som när, under tiden som ni sitter på puben där mm. re, sitter på tåg eh, mm. och, och annorlunda att man kanske ska ha ett behov av just, ja men det finns ju, det finns ju ensamma människor också som, som har en, en supporterkultur som ett eh, sitt gemensamma sammanhang som mm. man vill. Vill, vill koppla an till och mm. bli en identitetsskapande så just de här större samlingar är nog viktiga att ha också under stunden. Jag, jag tror
3: dessutom att det är viktigt att vi, vi har ett ställe som man vet att ja, men dit kan man gå på match om man kommer träffa blåvitt. Mm. John Scotts på Avenir har ju fungerat som den de senaste åren så såvitt jag förstår. Jag, jag är inte där så ofta inför match men men det är i alla fall där som man för några år sedan pekade ut att, men det dit kan man gå också mm.
0: ja precis, och det, och det, det är det samma restaurang där som uttalas just kring matchtröjeförbjudet <skratt> om, man, om man läser gamla GP mm. men
3: precis. Ja, jo, matchtröjeförbjudet var ju en, en svår sak att hantera på övenin för att jag själv har ju flera ställen runt om i stan som jag aldrig sett min fot på igen efter att de har krånglat med det där mm. behöver inte nämna några namn nu men, men ställen som uppade mig för 15 år sedan som jag inte har gått tillbaka till mm. Mm. och det, det är helt enkelt så att ja vad fan vill de inte ett bärs och slut då? Då får de till någon annan liksom. mm. det, det är bättre att gå till ett ställe som, där man är välkommen även som låg. Mm. ja vi får bryta där för det blir alldeles för
1: långt vi får helt enkelt eh, klippa av och eh, sända resten någon annan gång så stay tuned på där det finns poddar eh, förresten ni som lyssnar vi har fått höra att det är betydligt fler lyssnare än vad vi har i supporterklubben. Så om ni vill ha goda poddar i fortsättningen, gå in och bli medlemmar. Stötta er supporterförening.
0: Ja, vad heter jag? Jag heter ju Leif Kildan. kan på sociala medier. Jag skulle mest få in att du sitter i styrelsen. Jag sitter i styrelsen också. Kli klipp. Ja. Klipp.